0: 大家好，我是希腊克吕。昨天讲了关于黄道的内容啊，回归制与恒星制。那么今天呢，来继续讲我们中国比较独特的一套体系。昨天说到西方立足于黄道啊，那么希腊也好，欧洲也好，他们使用回归黄道；而印度和巴比伦呢，他们使用恒星黄道。无论印度还是希腊，他们使用的都是黄道。然而中国情况与此不同，我们中国主要使用的系统呢，叫做赤道系统。赤道是怎么回事呢？大家还是可以去看下面这张图啊。其实很简单，我们都知道，我们地球上在地理上有赤道，有南极，有北极，对不对？而天文上的赤道就是我们地理上的赤道无限延伸出去啊，无限往天空中延伸出去。我们天文上的赤道如果像一个腰带一样，哎、啊，你把它越来越紧，越来越紧，把它箍在地球上，那么它就是地理上的赤道。我们为了强调它是在天空中的，所以说我们经常说它叫天赤道，哎，它是在天上的赤道。这个赤道啊，有一个非常明显的特征是这个赤道垂直于地轴。哎，昨天我说了嘛，我们地球在自转，因为我们这个地球的这个自转轴啊，这个轴它和那个黄道的平面不是垂直关系，这个地球的自转的轴是倾斜的。如果我们把昨天说的地球、太阳啊，七大行星所共在的太阳系这个黄道的平面看作一张纸的话，啊、这张纸它是一个公转体系，对吧？地球绕着太阳转，或者说太阳绕着地球转，它是太阳系的公转体系。但是呢，地球它的自转，它自转所围绕的这个轴和刚才那个黄道平面是没有什么关系的，它自己有自己的角度，它和黄道平面之间不是横坐标与纵坐标的关系。这个地轴它不和黄道平面垂直，但是呢，它和赤道垂直。因此，我们就可以下定义说，这个赤道其实就是垂直于自转轴的最胖的那一圈啊，这个叫赤道啊。那么说完刚才这些，大家知道自转轴它和黄道平面不垂直，但是呢，它和赤道平面垂直。那么赤道平面和黄道平面，它们之间肯定也不是重叠的，它们肯定不是一个东西，对不对？赤道和黄道就像两个圈一样，它们是交叠在一起的。黄道和赤道有两个焦点，但是呢，除了这两个焦点之外啊，它们就再不相交了。我们中国自古以来是围绕着赤道去建立的整个天空的坐标系，而不是像西方一样，西方是依靠着黄道，是围绕着黄道，以黄道为基础为中心去建立坐标系。但是我们中国不同啊，我们中国是以赤道，这个大家一定要记好。那么我们为什么要以赤道为中心呢？道理很简单，因为我们在赤道上建立坐标系，就可以非常明确地标明东西南北。是怎么做到的呢？其实很简单，刚才我们说的那个自转轴啊，它那个自转轴，其实它的两端就指着正北和正南。我们口中说的正北和正南，就是这个自转轴它的两个端点。那大家学过高中地理都会知道，我们地球上的经纬经线就是这个自转轴它的两个端点连起来，这就叫经线。在我们地球表面形成了经线，那么为什么经线要靠自转轴的两个端点来确定呢？因为这个自转轴，它北边的那个端点往天空中无限无限的延伸出去，它最终会指向北极星。啊，我们以前常说，如果在森林中迷了路，怎么样？看天呀，看北极星啊，看北斗七星啊，看什么什么，对不对？其实原因就是我们地球在自转，然后所围绕的这个自转轴，它帮我们人类确立了正北和正南，我们可以通过这个去确立正方向。我们中国古代非常重视赤道以及天空中的正北方向。我们现在夜晚离开城市，往正北的方向望去，在天空中正北的天空中就会有一颗北极星。然后呢，这颗北极星它附近会环绕着北斗七星，这个北斗七星以及整个天空都在围绕着这个北极星旋转。大家如果看过夜晚星空的纪录片，那种加速的纪录片，就会知道整个天空随着时间是在围绕着一点去转的，去旋转。这一点就是北极星，就是自转的那个轴所指的正北的方向。因为这个北极星是整个天空不动的那一点啊，所有天空都在围绕着它转。正是因为这个原因，我们中国才有一个词叫做紫圆“紫微垣”。紫微垣指的就是以北极星为中心，包含北斗七星在内的北极星四周的一片区域，这个就叫紫微垣，或者呢叫紫宫。它是整个天空的核心，那么对应到人世上，它就象征着国家的中央政府啊，在古代象征着皇帝啊，象征着最高统治者。在紫微园中包含了很多我们以后要用到的神煞，其实都在紫微园中。哈、啊，我们中国就是围绕着赤道与这个自转轴啊，正北方向，北极星、北斗七星围绕着这些建立起了一个很宏大的能够指代正方向的天文系统。我们中国又进一步把赤道分为了二十八个份。这二十八个份呢，就叫做二十八星宿啊，角木魁呀、啊、等等啊。我们在《西游记》当中说到的那些、啊、小妖怪、小神怪，二十八宿。这个二十八宿在古人眼中非常重要，我们在中国的占星术以及七政四余当中都会去用到。但是说到这里，大家可能就要问了：我们中国使用的是赤道，难道我们中国就不关心太阳吗？因为太阳在黄道上，我们中国就不关心太阳，不关心黄道，我们中国就不观察这个黄道上的七颗行星吗？日月金木水火土吗？不是这样，我们中国也非常重视黄道。我们和西方的区别在于两点：第一，是我们观察，我们重视黄道，但是不把黄道当作整个世界的中心，而西方把它当成整个世界的中心。第二点是，我们牢牢地抓住四个正方向，抓住赤道，抓住北极，以这个来建立世界的中心啊，天空的中心。但是呢，西方对这个是不太懂的。西方对赤道也有些观察，但是呢，始终没有形成非常完备的系统。但是我们形成了。那么我们中国古代到底是如何去观察黄道呢？我们中国牢牢抓住四个正方向，抓住赤道，抓住北极，以这个为坐标系，赤道像横坐标，北极自转轴向纵坐标。我们观察黄道是把黄道放在刚才所形成的这个坐标轴当中去观察、去计算。也就是说，我们把黄道纳入到赤道的系统当中，收容进赤道的系统当中，用赤道和北极的坐标去表示黄道。在我们中国眼中，赤道就像在这个坐标轴中运行的一个方程式，它存在，它也非常重要，但是它只是一个方程式，它不是我们世界的正方向，它不是我们的基础。那么，利用赤道和北极去计算黄道的方法，我们古代就叫做推黄道术，哈、啊，就是计算黄道的方法。那么，说回西方，西方自始至终没有形成一套对赤道的有规律的完备的观察系统，不像我们中国这样，他们只是紧紧地抓住这个所谓的黄道啊，抓住这个以太阳为至尊呐、啊，怎么怎么样，在他们眼中，北极星啊、北斗七星仅仅就像一颗恒星一样，没什么用，没有什么象征意义。如果大家要问我个人对此的看法的话，那么我会说，我绝对支持我们中国古代的赤道系统。因为原因很简单，西方有的我们都有，但我们有的西方没有。在西方人眼中，天空仅仅是那一条线，那条黄道。这种现象直到哥白尼、地谷这些现代的天文学家诞生之后，才扭转了这种现象。但是呢，即便诞生了现代天文学，他们当时的焦点也始终是围绕着黄道，这种眼光就很偏狭。天空是整个天空啊，它又不只是那条线。而且北极星，整个天空都围着它转的。这个北极星，它有多么浓重的象征意义？这一点为什么西方它从来就不重视呢？也包括北斗七星。刚才说的黄道、赤道、北极、北斗七星，这些在我们中国古代全部都计算出来啊，全部都懂，全部都知道。真的，这在古代社会是一件非常了不起的事情。大家可以去对比古代文明啊，古埃及、古巴比伦、古印度，甚至玛雅等等等等。据我现在浅薄的知识看呢，我们中国的这套天文系统在古代实在是数一数二，甚至可以说是最宏大、最全面的。当然，它不一定最精准，原因就是因为我们中国古代有非常强的官学，也就是正统的学术体系。那么，古代的这种正统的学术体系一直以来都受到非常强大的皇权的保护。那么，一大批有识之士、非常聪明、非常卓越的人参与其中，久而久之就形成了这一套非常复杂、非常宏大、非常全面的体系。相反，西方，尤其是希腊、欧洲，他们当时长期以来是没有这种官学的。他们当时的天文学家、占星家都是个体，这样导致的结果就很碎片化、很片面化。好，今天先讲到这儿，我们明天再见。